0: Es de verdad mi señor. Las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. I'm Señor, por las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Es que me gusta escuchar mucho, no sepa.
1: ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos acompañando ya el día de hoy. Vamos a realizar el programa con preguntas y respuestas. Espero que tú puedas acompañarnos con tu comentario y también con tu pregunta. Y si no hay comentario y si no hay pregunta, pues por lo menos que nos acompañes con tu presencia, como la ves. Es más sencillo, ¿no? Pero sí puede ser posible eso. Pero igual, yo pienso que en el, desde el mismo momento en el que nos acompañas con un comentario, haces que esto sea pues mejor. Eh, ya me llegó, de hecho, un mensaje ahí. Y resulta pues que... A ver, déjame ver cómo está el asunto. Ya lo había leído, dice... Eh, padre, ¿es correcto que un sacerdote oficie misa teniendo un perro ahí a su lado y que lo está acariciando...? Resulta que subieron un video de un sacerdote haciendo eso. Y pregunté, ¿y después de acariciar al perro, toma así la eucaristía? Y me dijeron, farisea, hipócrita, que tengo el alma negra. Pero pues yo siento que es una falta de respeto más que al altar a la eucaristía. Pues es una falta hasta de conciencia, ¿no? O sea, yo mmm, voy a dar la eucaristía con mis manos, pero con esas mismas manos y con esos mismos dedos estuviste agarrando un perro. Tú sabes todos los microbios, todas las bacterias que trae un perro. <risa> claro, hay gente que, que no analiza las cosas bien, y a partir de que tú estás en contra de algo, ellos ven la manera de atacarte, de ofenderte, de ridiculizarte, por, pues, porque a lo mejor muchas veces les has corregido. Pero, a ver, no tomando en cuenta esto de la Eucaristía, tú recibirías que te dieran algo. No importa que no te lo den en la boca directamente, pero que te lo pongan en la mano... Sin que se hayan... La... Después de que hayan estado lavando los... Pe... Después de que hayan estado agarrando un perro. Acariciando un perro. O sea, eso hasta por sentido común. Por sentido común. A ver, voy a estar este, aquí agarrando el perro. Lo voy a estar acariciando. Independientemente... Acabo de bañar. Van a decir. Acabo de bañar al perro. No importa. Si tú estás ahí agarrando el perro. Y en ese mismo instante agarras una, una manzanita para dársela a tu hijo, a tu hija, que está así de, de, de brazos. ¿Tú se lo darías? Bueno, si, si tú pones a trabajar la choya si pones a trabajar la cabecita, vas a decir, no, no le voy a dar nada porque pues está lleno de bacterias, tiene microbios, el perro. Perro, gato, todos los animales, hasta uno mismo tiene bacterias. O sea, eso por sentido común. Ahora, ciertamente es una falta de respeto también, una falta de respeto y coherencia hasta en el mismo momento de celebrar la Eucaristía con las manos así. Pues yo pienso que tanto el sacerdote como esas personas que te criticaron, sin duda no están bien de sus circuitos cerebrales, yo pienso. No, no, no pienso. Lo digo así con, con toda firmeza. No están bien. Ya desde ahí, desde que dicen que no está mal eso, pues ya. No, oye, pues... Pero en fin. Señoras y señores, pues vamos a tratar de responder. Quise comentarles luego luego esa pregunta porque estaba apenas aquí acomodando el micrófono, que no prendía, por cierto, y estaba aquí analizando ya y esa. Y evito decir los nombres de las personas que me hacen las preguntas porque pues no sé si esta persona al rato hasta se vaya a traer un conflicto con aquellos que le llamaron hipócrita o farisea solamente porque dijo, es que no está bien, miren, incluso hasta si un perrito, hay veces que se meten los perritos y yo digo, pues hay que sacarlos, hay que sacarlos, o sea, van a decir, no, pero es una creación de Dios, eh. independientemente de eso, la capilla no es para los perros. Pues hay que sacar a los perritos, ahí que andar allá sueltos, allá... Sí, pues claro, pues yo, es lo que yo digo. Bueno, pero comience a mandar su pregunta. Vamos a poner ante la presencia de Dios para que nos ilumine y nosotros nos dejemos iluminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Señor, por todo lo que nos concedes. Gracias por la oportunidad que nos das para estar ante este micrófono. Ilumina nuestro pensamiento Ilumina nuestras palabras Que podamos realmente realizar Este programa Anunciando un mensaje de tu parte Para podernos acercarnos más a ti Y ser mejores cristianos Espíritu Santo, fuente de luz Ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz Llénanos de tu amor Virgen Santísima, ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Pues ahí vamos a estar esperando sus... Preguntas, antes que otra cosa suceda, eh, por ahí encontré un testimonio sobre lo que es la fe y la esperanza cuando se encuentra uno en dolor. Dice este testimonio, Sonia Tomás Márquez, oriunda de Valencia, España, es la mamá de Javier y cuenta cómo desde pequeña gustaba mucho de quedarse un rato más en la iglesia para hablar con Dios, pese a que sus papás... No eran muy religiosos. Ella siempre ha tenido una sensibilidad muy grande y pues dice que a partir de ahí ella quería siempre buscar la oración para estar ante la presencia de Dios. Y ahí estaba, a pesar de la situación difícil por la que eh, pasaba con sus papás cuando le reclamaban eso. Dice, sí, siempre dice que ha tenido esa sensibilidad, Dice aunque sus papás la acompañaban, dice... No la acompañaban eh, porque no, po no podían ir a la iglesia. Ella buscaba la manera porque dice que también trabajaba mucho. Si bien en su familia no le inculcaban las prácticas religiosas, luego de recibir la confirmación, comenzó por decisión propia a frecuentar asiduamente la parroquia hasta formar eh, parte del grupo de catequistas. Luego de ingresar en una comunidad, conoció a los 18 años al que vendría a ser después su futuro esposo. Dice que su y fue su único novio. A los 26 años y después de haberse consagrado a la Virgen, pese a algunos impedimentos familiares, se casaron. O sea, se conoció cuando tenía 18, 18, 19, 20, 20, a los 7, 8 años de novios duraron. y después se casaron. Dice, al año de casarse, Dios les bendijo. Su matrimonio, dice, que les dio a Sonia, dice, con la llegada de Juan, un primer hijo y luego con dos más, Javier y Carlos. Javier, que superó las dificultades de nacer prematuramente, a las 32 semanas de gestación. Afrontó a fines, dice, de nuevos problemas. Al final de año de haber nacido, tuvo nuevos problemas. Siendo ya un adolescente, dice, presentaba excesiva mucosidad y dolor de cabeza sin que los médicos pudieran establecer un diagnóstico para poder aliviar sus síntomas. Un día en que lo que fue, dice un día en que lo fue a buscar al colegio, a su hijo, Sonia quedó estupefacta al verlo, pues el ojo se le desvió de repente, decía ver doble. Dice, yo me dije, ¿esto, esto qué es? Y le llevé al oculista. Tras pasar de un profesional a otro, una tomografía permitió diagnosticar que Javier mantenía una masa tumoral que comprimía la zona nasal del rostro y por eso es que el ojito se le había desviado. En Valencia, España, los médicos indicaron eh, practicar una biopsia para confirmar bien el diagnóstico. Esa noche, dice, ella la recuerda muy bien, dice como... La lectura de Moisés dice «Yo necesitaba que me sostuvieran los brazos porque necesitaba orar para mantenerme firme ante ese momento de dolor». Dice «El diagnóstico era grave, se trataba de un linfoma de Burkitt en estado 4, lo que en este caso significaba que el tumor se había extendido a la mandíbula, pómulos de la cara y también presenciaba tumores en tibias e hígado». Así que comenzó el tratamiento con pequeñas dosis de quimioterapia, mientras Sonia y Rubén oraban sin cesar, pidiendo oraciones a parientes y amigos. Dice que después les llevaron un guante del Padre Pío y la reliquia de una beata, su nombre Elena Guerra, y ahí estuvo con ellos ese guante del Padre Pío y la otra reliquia de la beata. Dice, al cuarto día de tratamiento e incendio, ...e incesante oración, la prueba dio un resultado más que favorable. Los médicos incluso se sorprendieron porque se había reducido el tumor más de un 20%. A partir del cuarto ciclo, dice, fue evidente la mejoría para sorpresa de los médicos. Después del cuarto ciclo le iban a hacer la prueba para ver cómo estaba, saber cuánto se había reducido el tumor. La sorpresa fue que se había reducido completamente. Era como si su cuerpo... Nunca hubiera tenido un tumor. Por su parte, Rubén, dice, el papá del niño agradece a Dios el poder eh, de su gracia que escuchó la oración. Ahora, dice, pasada la enfermedad de Javier, su hermano y su cuñado, dice que no son creyentes, han estado los dos re rezando por Javier, igual que sus papás y suegros, que también están rezando todos los días por Javier, eso eso que hacía años que no rezaban desde que eran pequeños. Entonces aquí Dios se manifestó, una mujer con fe y después también poder acercar a otros que ya tenían tiempo alejados de la oración. Tenemos que hacer pausa, deja que Dios ilumine tu vida. El tiempo que pierdes
0: hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Z. Estás escuchando Radio Cepa, una radio que forma e informa.
1: Y criaturas del señor, ya estamos de regreso. We are back, dijo el gringo. Thank you very much. Oigan, mientras llegan las preguntas, porque estamos esperando sus preguntas, manden sus preguntas, ¿eh? eso es importante. Por ahí, alguien me preguntó del agua bendita. Entonces, encontré un artículo y los artículos son interesantes porque de manera concreta te dan a conocer algo. Así que lo voy a leer el artículo sobre el agua bendita para que ustedes... Los que han preguntado sobre el agua bendita, bueno, darles una respuesta más, más apegada a una cuestión sacramental que puede servir para un crecimiento espiritual. Sin duda alguna que hay muchas formas de usar el agua bendita. ¿Tú utilizas el agua bendita? Esto, fíjense que hace dos, tres días, pues yo me encontraba en un retiro, y entonces hubo un grupo de personas que, me, que se me acercó y como ya había terminado el retiro, me dijeron, no, pues es que venimos de tal parte que ya, ya nos vamos a regresar y que pues que queremos que, que tú nos eches la bendición, que para aquí, que y no, pues como no, con todo gusto. Pero en ese momento pues empezó a llover y entonces una de las personas que estaban ahí dice, no, pues ya para qué les echas agua bendita, ya nada más bendícelos y que se vayan allá afuera. Pero yo digo, ¿cómo es el agua bendita, no, que... Uno la puede tomar y a pesar de que, pues, tú ya sabes que es un sacramental y si no lo sabes, hay algo, ¿verdad?, que que, que viene a como que a dar una paz, una, una tranquilidad. Y eso sí, hay que saber muy bien, porque hay algunas personas que lo ven de manera supersticiosa y por eso también quiero aclararlo. El agua bendita en tu vida diaria. Y es que el agua bendita es un poderoso sacramental, no es un sacramento, es un sacramental. Los sacramentales, acuérdate que nos preparan y nos ayudan para recibir los sacramentos. Es un sacramental que siempre debemos tener disponible en el hogar para la protección y bendición de todos nuestros seres queridos y en nuestras eh, de nuestras cosas. Incluso, hay personas que me han dicho, oiga padre, ¿se puede bendecir los animales? Ahorita te vamos a responder. De hecho, aquí yo tengo un agua bendita que me trajo una señora que, pues tiene la posibilidad económica y se ha ido a, a Tierra Santa y ha ido a diferentes lugares y me trajo una botellita de agua, se acordó de mí, dice Agua Bendita de Lourdes, o sea que fue allá a Lourdes, eh, aparentemente creo, y porque me trajo un rosario y, y me trajo ahí este el Agua Bendita, y aquí, aquí, aquí la tengo, aquí la tengo. Yo la Agua Bendita, pues yo, ya, yo puedo bendecir la Agua Bendita. La última vez que estuve en un hotel en Dolores Hidalgo, esa fue la última vez y ahí yo, de hecho, hasta grabé un video que lo subí a mis redes sociales para invitarlos a que ustedes traigan un poquito de agua bendita y más cuando salen. Yo he tenido la experiencia de estar en muchos hoteles por la cuestión de que voy a diferentes lugares a veces, eh, a los retiros, pero después de algunas experiencias, eh, puedo llamarlo eh, eh, sobrenaturales, no naturales, ¿verdad?, porque pues, en los hoteles pueden pasar muchas cosas, tú ya sabes de qué, no ruidos extraños, no 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 extraños, sino ruidos de otras cuestiones. No, bendito mi Dios que no me ha tocado eso, porque sin duda yo pienso que los hoteles a los que he ido pues creo que son un son decentes, dijo un señor, dijo, pues aquí no hay no hay hoteles indecentes, puros decentes. Pero sí me ha tocado pasar por momentos así que pues como que no son naturales. Entonces, yo ya desde la, de esa ocasión para acá trato de bendecir el agua y bendecir el cuarto donde voy a estar. Así que por, por eso, ustedes pónganse al tiro. Bueno, voy a seguir leyendo aquí el artículo para que tú lo tengas presente. El agua bendita es un agua especial que ha sido bendecida por los sacerdotes y se utiliza a su vez para poder bendecir iglesias. Aunque las iglesias vayan a ser usadas para el culto, también deben de ser bendecidas. Y por eso... Después de que ya se deja una iglesia, como ha sucedido en Europa y también en Estados Unidos, pues se tiene que hacer eh, para... ¿Cómo se llama tú? Ya cuando se va a dejar la iglesia y que quién sabe qué vayan a hacer con ella. No me acuerdo cómo se llama el acto para... Ay, 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 a ver si ahorita alguien me, me ayuda. Ahí, ¿cómo se llama este acto de desacralización No, no me acuerdo, pero se tiene que también realizar una acción para, como podía decir, bueno, aquí queda ya el cascarón. Ya ya no. No me acuerdo ahorita cómo se llama, cuál es el término. Y más pues que a veces las iglesias las utilizan para cosas que son feas. Son feas. Bueno, pero una iglesia también se bendice. De hecho, se consagra una iglesia. Se utiliza el aceite, no me acuerdo cuál es ahorita, si es el, eh, un aceite que utiliza el obispo, no me acuerdo cuál es ahorita para colocarlo en el altar donde se va a consagrar el pan y el vino y también las esquinas de la iglesia. Esa es la consagración y de hecho la, hace, la tiene que hacer el obispo. Bueno, el agua bendita es un agua especial que ha sido entonces bendecida por los sacerdotes eh, para bendecir hogares, iglesias, personas, artículos de devoción. El agua bendita es un símbolo natural de purificación. Ha sido usada desde tiempos muy remotos por todos los pueblos ...religiosos, como un medio para eliminarla sin, pu sin pureza, para protegerse de los ataques del demonio y librarse de todo mal. De hecho, por ahí hay una investigación, o no me acuerdo cómo se le llama, un... donde analizan microscópicamente lo que son las formas del agua a partir a partir de la bendición y lo que es la estructura... ...del agua como tal, microscópicamente, cambia después de la bendición. Y ahí es donde los científicos dicen, a ver, ¿qué tiene la bendición de un sacerdote? Porque no la tiene la bendición de una persona cualquiera. ¿Qué tiene la bendición de un sacerdote que después, eso... Yo ahorita no recuerdo muy bien cómo está la, el asunto, pues para qué te lo digo. Pero sí dicen que se da un cambio en el agua a partir de la bendición. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Esa no te la sabías? Pues si no te la sabías, ahí te la dejo. Santa Teresa de Ávila decía, de larga experiencia he aprendido que no hay nada como el agua bendita para poner en fuga a los demonios y evitar que vuelvan nuevamente. Eso decía Santa Teresa de Ávila, Teresa la Grande. También huyen de la cruz, pero regresan. Así que el agua bendita debe tener gran virtud. Eso decía Santa Teresa. Por mi parte, dice ella, siempre la llevo. Con ella mi alma siente un particular y muy notable consuelo con el agua bendita. Yo pienso que no es muy pesado traer, si tú quieres, hasta una poquita de agua bendita, como en esos tarritos pequeños que se, que se utilizan o que, que traen gotas para los ojos. Yo aquí tengo unos y por eso es que lo, lo digo. Como yo traigo constantemente mis ojos rojos, pues aquí tengo esto de para echarme. Si, si pudieras traer un frasquito de estos con esta agua bendita, mira, más que suficiente. Más que suficiente. Y, y más si sabes que vas a ir de viaje. Más si sabes que vas a ir de viaje. Nuestras promesas bautismales incluyen renunciar a Satanás y rechazar el pecado. Pero es, por, es probable que que rara vez tengamos esto en mente al usar el agua bendita. Debemos recordar que esta agua, a través del sacerdote, es bendecida por Dios en virtud del bautismo de Cristo. Y eso es lo que nos debe también dar esperanza. Pero sí, hay que quitar hay que quitar lo que vendría a ser la superstición, porque hay personas a las que pues en ocasiones les dice uno, tienen que cambiar su modo de vida. Tienen que cambiar su manera de vivir con respecto a las cosas que hacen. Porque si uno bendice la casa, pero ustedes andan con sus pecadotes, pues no. A ver, el agua bendita. La iglesia católica posee un enorme poder de impartir la gracia sacramental. Y el agua bendita, como un sacramental, recibe su poder a través de la oración y la autoridad de la iglesia. El rito de la bendición del agua dicho por el sacerdote sobre el agua para que sea santa, contiene oraciones de exorcismo. Contiene oraciones de exorcismo. Para este caso, como lo ha dicho Santa Teresa de Ávila, con esta agua bendita, con el agua bendita, los demonios huyen, huyen, dan en fuga. Pues eso es como que quitar, sacar, hacer que se vayan. Claro, tú también tienes que buscar estar bien con Dios, porque si tú mismo eres un chamuco, pues óyeme. Sí, es que de verdad hay mucha gente que, que anda con pensamiento, con palabra, actuando deshonestamente y más del lado de la oscuridad que del lado de la luz. Entonces, si tú también te vas a acercar a los sacramentales, ¿qué es mejor, un sacramental o un sacramento? ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Cuáles son los sacramentales? ¿Distingues? ¿No distingues? ¿No distingues? Ahí yo te voy a dejar esa pregunta. Si tú no me haces preguntas, yo te voy a hacer preguntas. Porque como tú no me haces preguntas, pues quiere decir entonces que tú ya eres muy chipocludo. Que tú ya eres acá eh, un doctor en, en teología. Tú ya eres un especialista apologeta. Eh, que Tú ya eres el maestro de los maestros, de los catequistas. E incluso tú le das clase a sus sacerdotes. A lo mejor por eso por eso no haces preguntas, pero entonces ahí yo ya te dejo esas preguntas. Dime qué es un sacramento, dime cuáles son los sacramentos, dime qué es un sacramental, dime cuáles son los sacramentales, dime cuál es mejor, ¿el sacramental o el sacramento? Dime, ¿quién es, qué, ¿cuál es mejor, ¿el sacramental o el sacramento? Dime cuáles son los que pueden dar eh, los, los sacramentales, los puede dar un laico, los sacramentos, los puede dar un laico, no lo sé. Tú ahí me lo vas a responder. A ver si es cierto que eres muy chipocludo. Mándanos tus preguntas, tus comentarios. Deja que Dios ilumine tu vida. Tú también mándanos tu mensaje en audio al WhatsApp. 55, 20, 19, 32, 89. Recuerda que es número de México. 55, 20, 19, 32, 89. Si vives fuera de México, agrega el signo de más, después 52, apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número... 55-20-19-32-89 sí,
0: Buenas tardes, mi nombre es Fernando Durán Yo los escucho desde San Bernardino, California Y quiero darles las gracias por esta estación maravillosa Que desde que me di cuenta que existía Bajé esta aplicación en mi teléfono y ahora todos los días la escucho en las mañanas cuando voy a mi trabajo y regreso a mi casa también la escucho. Así que gracias, gracias al padre Modesto y gracias a Radio TEPA por tanto esta nueva forma bueno, de evangelizar.
1: Gracias, y que los Hola, mi nombre es Erika González, los escucho desde mi Plymouth, en Minnesota, en Estados Unidos. Solo quiero felicitar a todo el equipo de Radio Cepa por trascender con toda su programación y por rellenarnos de esperanza y la palabra de Dios por medio de internet. Que Dios los siga llenando de bendiciones. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Petri Espinosa de aquí de Hustville, Alabama. Eh, tengo poco de que una amiga me habló de de este programa y la verdad que Dios los bendiga eh, me, ha, me está cambiando mi vida y pues me siento feliz de escuchar todo lo la palabra de Dios, que Dios los bendiga mi nombre es Rafael
0: Pérez y les estoy hablando de la ciudad de Los Ángeles, California quiero decirles que les me encanta su programación y estoy encantado con ustedes, adiós Estás escuchando Radio Cepa la Estación de los Misioneros Servidores de la Palabra Estás escuchando La no CEPA La Estación de los Misioneros Servidores de la Palabra
1: Tenemos ahí preguntas, déjenme ver acá, porque estoy revisando ahí donde, donde nos llegan las preguntas. Y ya nos llegó una pregunta. Dice, ¿qué significa la cruz cuando Jesús decía, toma tu cruz y sígueme? ¿Qué significa la cruz? Miren, yo lo asumo así, esa es mi interpretación, ¿no? ¿ok? is my interpretation, dijo el gringo. es my interpretation. El que quiera ser digno de mí, dice el Evangelio... Que se olvide de sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Tres pautas para ser verdaderamente cristiano. Olvidarse, es decir, no ser tan egoísta. Cargar con la cruz y seguir. ¿Qué es cargar con la cruz? Dios nos deja una misión a todos, a todos. Es un llamado que Dios nos hace. Esa misión debemos de cumplirla día con día. Esa es cargar con la cruz. Algunos... Vienen a interpretar como cargar con la cruz cuando se casan y dicen, uy ya, ya me casé. Entonces, mi cruz es el viejo, dicen las mujeres. Los hombres dicen, mi cruz es la mujer. Y puede ser que también digan, mi cruz son los hijos, porque son muy latosos, muy traviesos y todo lo que tú quieras. Como si tú hubieras vendido piñas, no como si tú hubieras sido, uy, la... De, de, lo, el niño más dócil, el niño más tierno, el, no, 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 no. A veces, muchas veces es una cuestión ya incluso genética, cuando uno es así medio travieso, rebeldón, inquieto, y se refleja en los hijos. Y hay algunos que llegan a decir, mi cruz son mis hijos, y, o la esposa, o el esposo, pues, también puede, puede adoptarse, ¿no? Porque la cruz no es algo sencillo, la cruz no es algo ligero, es algo pesado. La cruz llega también a, a pues, a ser cansada, la cruz. Por eso también nosotros debemos tener cuidado en esa situación y asumir lo que que, hoy, que te toca hoy hacer. Te toca trabajar donde quizá a lo mejor no te gusta, donde a lo mejor tienes compañeros, compañeras con las cuales tienes que lidiar y confrontarte, eh, a lo mejor cualquier situación difícil. Esa puede ser tu cruz, pero si la abrazas con amor, si sigues a Jesús, si te olvidas de ti mismo, esa cruz podrá ser de salvación. Yo no sé si estas palabras te dicen algo en una situación concreta por la que estás pasando. Si abrazas la cruz con amor, si la cargas y sigues a Jesús y te olvidas de ti mismo, ese acto podría llevarte a la salvación. No sé qué sea, tú lo sabes, yo sé, tengo yo una cruz, debo de abrazarla con mucho amor, aunque en ocasiones esté cansado. Tengo que seguirla cargando, tengo que seguir abrazando y con mucho amor esa cruz. Y a veces estoy cansado, a lo mejor estoy enojado, a lo mejor estoy lo que tú quieras, pero a veces no quiero cargar con la cruz, no quiero seguir a Jesús. A veces somos seres humanos y todos tenemos debilidades, pero hacerlo nos lleva a la salvación. Yo no sé si te di respuesta, pero para mí la cruz de cada día es la misión que Dios nos da. La misión que Dios nos da para poder llegar a la salvación. ¡Juímonos! Dicen allá en mi rancho, ¡juímonos! Con otra pregunta que tenemos por acá. Dice, hola Padre, sé que la adiv adivinación no está bien vista en la Biblia. La adivinación no está bien vista en la Biblia. Eh, pero hay un ministro de la Eucaristía... ¡Ave María Purísima! Hay un ministro de la Eucaristía que dice tener ese don y que no es malo porque ella no cobra ni saca provecho, solo ayuda. Yo respondí que no. Acudir a la adivinación es, a mi punto de vista, no aceptar la voluntad de Dios y querer tener control. ¿Usted qué opina? Porque muchos citan a José el Soñador o algunos profetas. Gracias. Mira, esto de la adivinación es adivinar. Entonces, pues andamos mal. Ahora, no se le dice ministra de la Eucaristía o ministro. Solo el ministro es el sacerdote, el obispo, porque consagran. Se le dice ministro extra. Ordinario De la comunión No de la Eucaristía el Ministro de la Eucaristía es el que consagra Y en su caso solamente El sacerdote Y el obispo All rise, all rise. Aclarada esa cuestión Pasamos a la cuestión siguiente Con la adivinación Ustedes dirán Pues es que ahí José el soñador Adivinaba Adivinaba los sueños O los interpretaba nosotros podemos interpretar, sí, de hecho, en el pasaje, ¿cuál pasaje es tú? Donde, no recuerdo si es Lucas, es Lucas capítulo 12, donde está el reclamo. Dice, a ver, ustedes cuando ven que está nublado dicen, va a llover. Están interpretando, no están adivinando. Adivinando es cuando, a ver, ¿qué es lo que tengo aquí? Adivino, ah, tú tienes... ¿Qué es lo que tengo guardado en este bol en el pantalón, en la bolsa de mi pantalón derecho? ¿Qué tengo allí? Eh, ah, pues tienes unas llaves y un rosario. ¡Uy, adivinaste! Eso es adivinación. Cuando la persona no tiene nada, otra cosa es interpretación. ¿Qué era lo que hacía José el Soñador? ¿José el Soñador adivinaba o interpretaba? ¡Ay, qué vivillos son! Son vivillos desde chiquillos. En este caso se llama interpretación, saber interpretar. Hay personas que podrían decir que saben interpretar los sueños, pero muchas de las veces uno no analiza. Pero los sueños son reflejos del subconsciente. Miré algo. Mira, a mí me pasa muchas veces cuando me toca eh, escuchar de personas que están en Estados Unidos. Sueño que estoy en Estados Unidos, en Los Ángeles propiamente, y que ando trabajando y todo ese rollo. ¿Por qué soñé eso? ¿Será que Dios me va a mandar de misión allá? No, 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 no es cierto. Ya me pongo a analizar. Ah, es que me puse a platicar con fulanito y con fulanita de tal que me hablaron de allá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la adivinación y también con la interpretación. Porque no siempre uno puede decir eso es lo que Dios quiere. Mm, padre, yo entiendo que cuando uno muere, dice la pregunta, yo entiendo que cuando uno muere el alma... Si muere en gracia, puede pasar al purgatorio o a la presencia de Dios, o en caso contrario, al infierno. ¿Estoy bien? Miren, aquí eh, puede ser que muera en gracia. ¿Qué es estar en gracia? Pues es estar bien con Dios, estar bien con Dios. A lo mejor hizo las cosas que Dios quería, a lo mejor hizo lo que encontraba en la Biblia como obras de caridad... Buscaba ser feliz y hacer feliz a los demás. Esa persona sin duda está trabajando para estar siempre en gracia de Dios. Bien. Digamos que una persona no se esforzó, que una persona no hizo eso, sino que se le pasó haciendo el mal, perjudicando y dañando a otros. Y le hablaban de convertirse, le hablaban de arrepentirse. Pero nunca hizo caso. Digamos que esa persona muere, pero en el último instante, en el último instante, le pide perdón a Dios. Y le dice, ten misericordia de mí, porque he pecado mucho. Ten misericordia de mí, porque te he ofendido, he lastimado mucho. Si esa persona, en el último instante de su vida, pide perdón a Dios, Dios puede tener misericordia de esa alma y no necesariamente porque vivió en gracia vivió haciendo bien vivió rezando siempre el rosario pero allí es donde trabaja también la misericordia de dios claro no siempre tienen la misma oportunidad porque una persona que se dedica a ser el mal su corazón sin duda se llena de odio de resentimiento de, de coraje de frustración e incluso hasta en el último instante podría ser que esa persona se dedique a maldecir Que se dedique a rechazar a Dios Cuando encontramos ese tipo de casos Dirás tú, esa persona alcanzará la salvación No, porque en todo instante, en todo momento Se estuvo cultivando, llenando su corazón De odio hacia Dios Y esa fue su última expresión, de odio hacia Dios ¿Esa persona alcanzará la salvación? No Después de que se muere ¿Podrá rescatársele del infierno? Tampoco, porque es una decisión voluntaria. La persona quiso irse al infierno. Y pues, como Dios no, no violenta la voluntad? Entonces, cuando se llega al infierno, sin duda, el resentimiento y el odio hacia Dios, lejos de disminuir, van a crecer. Pues menos. Dios no ya puede sacar un alma, no porque no pueda, sino porque simplemente en el infierno... Va a crecer más el odio. Es por ejemplo, imagínate que una persona está enferma de, de gripe. Está la, la persona enferma de gripe. Y un día la meten a un hospital donde todos tienen ya así un contagio de gripe. La pregunta es, ¿tú crees que ahí se le va a quitar la gripe? ¡No le va a dar más! Pues lo mismo pasa cuando un alma muere llena de odio y rechazo hacia Dios. Y llega al infierno ¿Y qué es lo que va a sentir en el infierno? Más odio y más rechazo Hacia Dios Pero sí, hay que buscar Siempre estar en contacto con Dios La oración, la reflexión, la palabra de Dios Para que Él siempre Nos lleve por el buen camino Y Él siempre nos lleva por el buen camino Que nosotros nos dirijamos al buen camino No sé si me iría a explicar Pero si no, pues hay Espero que Dios también te conceda El Espíritu Santo te conceda Luz para que se comprenda esta respuesta que tú esperabas de tu servidor Ándelen pues, pues eh, ahí los invitamos Igual les digo sus comentarios Nos ayudan a ir acomodando, dándole estructura a este programa Así que a darle que es mole de olla Y deja que Dios ilumine tu vida
0: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades. Hola, mi nombre es Rosina Esparza um, y los escucho desde los Estados Unidos
1: en el estado de Colorado y mi mensaje es que Ah, que dios los bendiga a todos por ser tan buenos y por porque me hacen escuchar la palabra que dios los bendiga adiós buenas tardes mi nombre es María Núñez, estoy hablando de aquí de Huico, texas y quiero saludarlos y agradecerles por todo lo que hace radio cepa y todos los programas que en ella encontramos para mí son son los quisiera también agradecer al padre licitera por la inspiración que Dios le, le concedió para hacer esta gran congregación. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Eusebio Aguilar, los escucho desde Las Vegas. Solo quería saludar a todos. Un saludo a mi esposa, que por ahí los oye por internet. Un saludo a todos estás de Padre Saludos, Padre Modesto. Mi nombre es Javier Curiel. Lo escucho desde Guadalajara, Jalisco. Le mando un saludo y felicidades. Felicitaciones por sus programas, La Hora de los Cincelazos, Metanoia, Evangelizar sin Tregua. Un saludo también a Rafa Salomón, a Cabecita de Huevo y a Tito. También a Benjamín. Saludos también al Padre Luis Butera, al Padre Moisés Vivar.
0: Y mándeme su bendición. Que Dios lo bendiga.
1: Y respuestas, vamos con ellas, tenemos que eh, compartir, sí, dice aquí. Déjame checar acá porque estoy leyendo y ya, me, ya aquí me dicen ahí mi rancho, me trompecé, ¿no? Me tropecé con respecto a las preguntas. No sé si. Uh -huh. Ok. Dice esta, padre, ¿por qué algunos sacerdotes no dejan tocar los cantos de misa completos? Ave María Purísima, hay gente que se goza por medio del canto en misa. Y qué bueno fuera que el padre cantara también junto con todos. Sería muy bonito en ese, ese sentimiento. Pues hay veces que los padres no seguimos a los de los coros, porque los, a los coros, hay veces que no los siguen y ni, ni ellos mismos. Hay coros de verdad, no, no puedo decir todos, pero hay coros, hay coros, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarles? Coros artista, coros orquesta, que solamente van para lucirse. Coros que cada fin de semana están cambiando los cantos, que a veces ni todos los del coro se lo saben, porque como no fueron a los ensayos entre la semana, pues no se los aprendieron. Y a veces entre ni ellos mismos se los siguen. Y son coros que quieren más lucir que hacer que el pueblo de Dios le siga en la alabanza. Yo, yo A ver, si tú me criticas acá, que porque hay algunos sacerdotes que no dejan que terminen. Mira, además, no es no es la cuestión... La liturgia no es la cuestión de que se tenga que poner todo el canto, todo el canto, a ver, todo el canto. No, el canto es una alabanza, es un acompañamiento, no tiene una función así como tal de tiene que ponerse completo y tal. No, 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 Sí, es una función litúrgica, pero no es lo principal, no es lo principal. Así que, a ver, imagínate, imagínate, yo, yo te voy a poner así nada más. Ya terminó el Padre de, de preparar las ofrendas. Ya terminó el Padre de preparar las ofrendas. Pero el canto, el coro, como le puso muchos arreglos y todavía está. Te presentamos el vino y el pan. Bon. Bendito seas por siempre. Pérez, sí, Padre, tengo que terminar estos falsetes... Que preparé para el canto de ofrendas porque es especial. Y déjeme completarlo todo. Te presentamos El vino. ¡Yeah! Pues no, ¿quién te va a esperar? A ver, muchacho, no es para que cantes completo los cantos. No es, no es la, no es, no es el objetivo, no es la meta. El canto de ofrendas, en su caso, es para preparar también a la gente, disponer el corazón mientras están haciendo presentes las ofrendas del pan y el vino que se van a consagrar, también para que las personas en ese momento apoyen a la iglesia de forma económica para comprar hostias, cualquier necesidad material. Entonces, no. hablando de la consagración, el santo, eh, ¿Qué más? ¿Qué otro canto? El santo tiene que apegarse al texto litúrgico ya No andar por ahí sacando Santo, santo, santo Santo No lo dicen los querubines Ese santo ni es litúrgico Ese santo ni es litúrgico santos Dicen los querubines Porque la tierra Porque la tienen, tierra... No me lo sé yo, pero ese no es litúrgico porque no está pegado al texto que prescribe la liturgia. Se debe de cantar el, 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 el santo que está prescrito en la liturgia. Y no hasta que terminen de cantar, no. Bueno, ese sí se tiene que terminar de cantar, porque es, es una oración cantada el, el, el santo. Pero hablando de otros cantos, ¿cuáles otros cantos? Estás en la comunión, ya terminaron todos de comulgar. Ya terminaron, ya el padre ya terminó de purificar, el padre ya está esperando que termines para decir, oremos, pero tú como quieres ahí lucir, no, no se vale, el carto de salida, sí, ahí sí, despláyate, y termínatelo, todo el canto, pero pues hay que analizar, ¿no? yo he visto que sí ciertos padres, principalmente en lo que es el momento del ofertorio, llegan a decirle a los de los coros, hey, stop, deténganse, deténganse, porque ya, ya terminamos la parte del ofertorio. Y pues tú dices, no, pero pues es que apenas voy a meter al canto al ofertorio No, no se puede, no se puede La comunión, el canto que prepare Disponga los corazones para aquellos que hayan recibido El cuerpo de Cristo puedan hacer una reflexión y oración interior Un diálogo profundo Pero no es de, me tienen que escuchar aquí siempre No, hay que analizar muy bien Qué es la liturgia, ok Y que era otra cosa que preguntabas tú Dice que porque hay padres que interrumpen Los cantos que no los dejan completos Dice, hay gente que se goza por medio de, del canto en misa pues, pues no es, la misa no es para que se vayan a gozar en los cantos de misa No es es no es propiamente eso eh, Y qué bueno fuera que el padre también cantara Pues les digo, hay veces que el padre no canta Pues porque no tiene tampoco dónde cantar Y si el padre tiene micrófono Bendito, bendito, bendito Pues no, mejor que no cante O sea que sí cante, pero en el interior Y yo también les digo a las gentes que no cantan Mejor que no canten, de repente uno se encuentra gente que está ahí en los coros, que no cantan, no cantan. Eh, eh, no quiero decir otra palabra, porque si luego se ofenden, ay, se ofenden, pero no cantan. Eh, entre todos, a lo mejor ya se tapan ahí los berridos, ahí pero, pues bueno, ya, ya te respondí. Pero sí, con respecto al santo, 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 dicen los que ese santo no es litúrgico, no es litúrgico. Y hay muchos cantos que por ahí meten y que son... Cantos que no se deben de cantar en misa. Pero de eso hablaríamos en otro momento. Otra pregunta. Padre, he escuchado algunas catequistas que leen una cita bíblica a los niños y al final dicen, esto fue palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿está bien que digan así? Miren, esto está fuera de misa. Fuera de misa sí. Se puede adoptar esta fórmula para tenerle respeto. Uno debe tener respeto por la palabra de Dios. Uno debe de cuidar la palabra de Dios. Ciertamente hay formas. Se puede decir esto fue palabra de Dios pues, o esto es palabra de Dios. Sí, se puede, fuera de la misa, pero no estando en misa. Hay personas que suben a leer la primera lectura y cuando terminan de proclamar la primera lectura dicen esta es palabra, no, no tienes por qué decir esta es, pues se supone que estás en misa, solamente dice palabra de Dios, y la gente responde, te alabamos Señor, y ya, listo calisto, no hay que andar ahí, pero fuera de la misa hay que tenerle respeto, miren, no es una cuestión obligada, que siempre se tenga que decir palabra de Dios, fuera, Sí hay que tenerle respeto, pero ante ciertas circunstancias, por ejemplo en el estudio bíblico, donde estamos viendo así, en 10 en minutos miramos 11 citas bíblicas, pues no vamos a estar palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, no. Sabemos muy bien que el respeto no solamente se manifiesta en la expresión de palabra de Dios, sino también en la disposición, en la conducta, en la disposición interna y en la conducta externa. Ahí se, se, se manifiesta también el respeto a la palabra de Dios. Pero las catequistas si hacen esto con los niños, pues que también les explique, no solamente lo hagan por hacer. Ya la catequista está ahí con los niños, a ver niños, vamos a ver este pasaje, esta es palabra de Dios. está bien, Pero que les digan, miren, la palabra de Dios, debemos de tenerle respeto. Nosotros debemos de cuidar ese respeto en cualquier circunstancia que nos encontremos, para que no solamente se lleve a la gente... Por la costumbre Sino que tengan conciencia De por qué se hacen las cosas Y para qué ¿Te imaginas estos niños Terminando la catequesis Y de repente pues, No saben ni por qué Decían palabra de Dios Y, y la hacen más Por una repetición monótona O rutinaria No, que, que busquemos hacer conciencia Dile a esos catequistas expliquen a los niños A los chamacos Chamacos Vamos a decirle palabra de Dios Vamos a decirle palabra de Dios ¿Por qué? Porque respeto y ojalá. Y yo, yo eso sí, lo que yo evito que, o les pido que no digan es, esta es palabra del Señor. Porque en la liturgia eso solamente está prescrito para los sacerdotes estando en misa. Palabra del Señor solamente está para los sacerdotes estando en misa. He dicho. Pero bueno, señoras y señores, esa es mi interpretación. Ya ustedes analícenla también a ojo de buen cubero, vean, y... Así Hay muchas cosas dentro de la iglesia que no están así como tal fijas. No hay así algo así lineal. Sí, quizá a lo mejor hay una estructura que vendría a ser litúrgica. Y a base de esa estructura litúrgica uno también debe de interpretar. Y en el interpretar uno tiene que buscar qué es lo que nos quiere decir Dios en ese texto. Y pues... Pues si hay alguien por ahí que diga, no, pues estás equivocado porque acá en este documento, acá dice esto, lo otro, aquello. Bueno, pues mándenlo, mándanos ese documento para tratar de analizar mejor las cosas. Oiga, ya casi para despedirnos, hablando el día de hoy con respecto a lo de el Evangelio. En el Evangelio uno encuentra la buena nueva y uno sabe que el Evangelio significa buena nueva. Algunas veces me han preguntado, y ese rato me preguntaron, por eso lo traigo tan presente, que me dijeron, ¿cómo hacerle para compartir el Evangelio? ¿Por qué? ¿Qué es el Evangelio? Y le digo, pues, es que el Evangelio muchas personas lo llegan a entender como ese extracto de la Biblia que es, as, sa, se ha sacado, que se ha compartido y ya dicen, eso es el Evangelio, o el Evangelio como una cuestión física. no. El Evangelio es buena nueva. Y más en estos tiempos, cuando encontramos que hay muchas personas que están sufriendo por no tener algo bueno en sus vidas. están siendo Estamos siendo contaminados, la mayoría. Estamos siendo contaminados por muchas de las cosas y más por lo de las redes sociales. Nos contaminamos con las imágenes, nos contaminamos con las noticias. Personas que ya no pueden ver las noticias porque es persecución y demás, que necesitamos un mensaje bueno que dé paz y ese es el Evangelio. Está comprobado incluso científicamente que quien puede leer unos cuantos minutos el Evangelio encuentra paz. Así que... Hay que llenarnos de la buena nueva y hay que compartirla. Ya nos damos, ándele pues. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!